0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les histoires érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et en cette période de fête de Noël et de fête de fin d'année, eh bien je vous ai sélectionné des nouvelles de Noël histoire de coller un petit peu à l'actualité. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ces nouvelles de Noël Dans le recueil de Noël de Ska édition Ça fait quelque temps déjà que je commence à vous lire un petit peu, je les ai découvertes il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça, euh, des livres ou des nouvelles qui sont parues chez Ska Éditeur. Ska Éditeur, ce sont deux passionnés qui ont fait le choix de monter une maison d'édition de qualité Purement numérique, histoire de pouvoir réduire les coûts d'investissement pour pouvoir monter une maison d'édition et les coûts d'achat. Ce qui fait euh, qu'ils se concentrent sur la qualité de ce qu'ils produisent et pouvoir offrir à leurs lecteurs des livres de qualité à petit prix. Alors Sky Editor, ils se sont orientés sur deux genres littéraires totalement dans la tradition du mauvais genre, à savoir la littérature érotique, c'est tout ce qui va être dans la collection Culissime, et la littérature noire, roman noir, polar, etc. Et ça, c'est dans la collection Noirceur. Du coup, le recueil de Noël qu'ils font chaque année, c'est l'occasion de mêler les deux, puisqu'ils proposent une trentaine de nouvelles tantôt érotiques, tantôt noires, et avec pour thème commun les fêtes de Noël, bien évidemment. Alors, les nouvelles noires peuvent aussi contenir du cul à l'intérieur, mais pas forcément. Quant aux nouvelles érotiques, et ben elles sont forcément érotiques, mais elles ne sont pas noires. Enfin, pas toujours, enfin, pas tout le temps. Enfin, bref. Pour 1,99€, ce qui est quand même un prix rikiki, c'est un petit peu Noël quand même, vous allez pouvoir découvrir 30 nouvelles. Moi je dis yupiya yalla fiesta, boum boom. Alors je vous ai sélectionné des nouvelles érotiques. Moi de mon côté, si j'ai le temps, je vous lirai un petit extrait d'une nouvelle noire qui est extrêmement noire. Qui est... <rire> moi elle m'a fait. Elle est pas érotique. Hein. Moi elle m'a juste fait. Ah oh, mais non c'est horrible. Elle est absolument pas correcte. Elle est elle est incorrecte. Elle est elle est affreuse. Mais j'ai adoré. J'aime beaucoup le roman noir aussi. On est vraiment dans la tronche d'un mec qui est euh... La différence du polar, c'est que le polar, tu suis une enquête policière. Le roman noir, tu peux être juste dans la tronche de quelqu'un qui est, qui est noir, qui est sombre. Et là, c'est un mec qui se retrouve à jouer au Père Noël et qui pète un câble. Alors, on verra si en bonus, euh, je peux vous faire un petit extrait de, de cette nouvelle qui m'a fait... Euh, qui est assez jubilatoire dans la méchanceté, je dirais, qui s'appelle Navidad, qui est écrite par euh, David Coulon, mais... Rappelons-nous quand même que moi, ce que j'aime, c'est vous lire des histoires qui vous donnent chaud. Alors, je vous ai sélectionné des extraits de deux nouvelles. Il y en a une qui s'appelle « Composé le 24-25 » et qui est écrite par Claire Riveccio, qui est très érotique, et vous allez voir que le Père Noël ne fait pas des cadeaux que pour les enfants. Et l'autre, que j'ai trouvé aussi érotique et en plus très touchante, qui s'appelle Jingle Balls, qui est écrite par Al Mesro et qui a été traduite par Max Sobion, C'est une petite perle, un petit bijou, les premiers pas d'un couple dans l'échangisme. Voilà un sacré cadeau de Noël. Alors, on commence par un extrait de composé, le 24-25, de Claire Rivietcho. Madame, mademoiselle, Vos enfants sont chez leur père Votre amant est en famille Vous êtes seul pour Noël et pourtant vous avez été une bonne petite cochonne toute l'année N'attendez plus. Réservez dès maintenant votre cadeau au 24-25. « Ah, ça c'est bien vrai !» se dit Laura en chiffonnant le petit flyer qu'elle venait de trouver dans sa boîte aux lettres. « J'ai été une bonne petite cochonne toute l'année. Je me suis pliée à tous ses désirs. J'ai exaucé tous ses fantasmes et pour Noël, il me laisse au placard.  « « C'est vraiment trop injuste. » Et ce n'était pas la petite bûche à la crème fouettée qu'elle s'était autorisée à ramener de la pâtisserie qui la consolerait. Non, la furieuse envie de se faire plaisir qu'elle ressentait n'avait rien à voir avec l'estomac. Elle se situait plus bas, entre ses cuisses. Bien sûr, dès le 26, fidèle au poste, il reviendrait la chevaucher entre dix et 11 pendant que les gosses et Bobonne seraient aux courses ou à la patinoire. Il lui ferait aussi un joli cadeau avec quarante-huit heures de retard et sortirait son fameux « Noël, on s'en fiche, parce que nous, Noël, c'est quand on veut ». Mais Laura aurait-elle la patience d'attendre Ce soir, elle était chauffée à blanc par l'excitation. « N'attendez plus. Réservez dès maintenant votre cadeau au 24-25. » Qu'avait-elle à perdre Après tout, c'était Noël. Il suffisait d'y croire. Elle composa le numéro, mais rien ne se passa. Encore un abonné absent, trop occupé à préparer son réveillon pour décrocher. Tant pis, elle dévorerait sa bûche à la crème avec les doigts et se finirait toute seule avec les doigts aussi. Décidément, Noël, c'est vraiment pas pour moi, grogna-t-elle agacée. Elle s'apprêtait à enlever et à balancer à la poubelle les guirlandes dorées qui décoraient son appartement lorsqu'on sonna à la porte. Un instant, elle s'imagina que c'était lui qu'il avait fini par choisir et qu'il débarquait chez elle avec sa valise et sa brosse à dents. Mais l'homme qui se tenait devant elle était un parfait inconnu. Il avait un bon sourire et des yeux gris bleus pleins de malice, qu'il planta dans les siens. « Laura, chère jolie Laura, comme vous avez bien fait de croire au Père Noël !» Il émanait de lui un charme terrible et sa voix était douce et convaincante. Je suis venu rien que pour vous, lui confia-t-il en entrant dans le salon. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'aurez. Une nuit d'amour, répondit-elle aussi sec, car c'était la vérité, elle ne pensait qu'à ça. Avec son ventre rebondi et couvert de poils désordonnés, sa barbe de plusieurs jours, ses cheveux et sel clairsemés et son odeur de sueur un peu musquée, il n'avait rien d'une gravure de mode ni d'un athlète. Mais sa patience était infinie, ses gestes tendres, sa sensualité en accord avec celle de Laura. Quel régal de lui faire plaisir et quel régal de recevoir ses caresses et ses baisers Cet homme était un cadeau du ciel, non seulement il l'embrassait comme un dieu, à pleine bouche et avec gourmandise, mais il savait quelle partie de son corps chatouiller, mordiller et solliciter. Une pointe de sein, un lobe d'oreille, la lèvre inférieure, l'entrecuisse, la courbe des reins, il était partout à la fois. Complice et soumise, Laura glissait sous ses mains et sa bouche, se laissant explorer et palper encore et encore. De leur peau en contact se dégagèrent bientôt des effluves purement animales, de plus en plus enivrantes. Leur alchimie était parfaite. Lorsqu'il découvrit son tout petit clitoris, bien dur, au creux de sa douce cachette tout humide, Laura se consumait déjà de désir. Elle s'ouvrit aussitôt pour lui offrir sa friandise, pressée de jouir. Contre toute attente, il prit son temps, car il avait la nuit devant lui. Il s'amusa à polir à écarter les chairs tièdes et accueillantes de son intimité, tandis qu'elle gémissait, qu'elle se tordait, affamée de plaisir. Enfin, il se consacra au bouton sacré, le saisit soigneusement entre le pouce et l'index, lui infligeant de petites pressions. Électrique, incontrôlable, sauvage, une première onde de plaisir tétanisa Laura. Ses multiples répliques l'achevèrent et la déposèrent, toute palpitante, sur un nuage de bonheur intense. L'inconnu ne la lâcha pas. Il s'installa sur elle et la pénétra lentement, fermement. La sensation de plaisir qui s'était diffusée dans tout son corps et dans son esprit revint au point initial et s'accrut. Elle reprit connaissance pour observer dans la glace le mouvement de va-et-vient du dos massif et des fesses puissantes de son cavalier qui la harponnait. Elle n'en revenait pas. Il la comblait de plaisir, il la comblait au plus profond d'elle-même et elle adorait ça. Elle atteint un second palier de jouissance, se contracta autour du sexe qui était en elle, se cambra pour mieux l'accueillir et la recevoir, jusqu'à se sentir simple réceptacle de ce membre qui la fouillait et la maintenait dans cet état d'extase infinie. Ah, oh, d'où Jésus » implora-t-elle. « Comme c'est bon Avec tous ces orgasmes, j'ai l'impression de clignoter !» Joyeux Noël lui souffla-t-il au creux de l'oreille avant de se redresser à nouveau pour mieux la clouer sous lui. Au fait, tu sais pourquoi les petits nains en décoration sur les bûches de Noël ont le sourire Alors, pour connaître la fin de cette blague, je vous invite, <rire> et la fin de cette nouvelle, je vous invite à vous offrir le recueil de nouvelles de Noël qui s'appelle Baiser Rose, Frisson Noir, chez Ska Editor. De toute manière, je vous mettrai... Tous les liens pour vous offrir ce recueil sur l'article qui présente la lecture du jour, évidemment. Juste pour info, le recueil c'est 1,99€ pour 30 nouvelles. Donc faites-vous plaisir, le chéri, n'hésitez pas. Et puis moi je vais continuer à vous faire plaisir puisque je vais vous lire un autre extrait d'une autre nouvelle. Cette nouvelle-ci s'appelle Jingle Balls. Elle est écrite par Almezro et elle a été traduite par Max Obion. Vous allez voir, elle est à la fois excitante, touchante. Premier pas dans l'échangisme, je n'en dis pas plus. « Jingle Balls » par Al Mezraud. « Brooklyn, Williamsburg, 24 décembre 1973, 20h. » Au loin, la clochette du campement de l'armée du salut tintait dans l'air glacial. La bise bousculait les petits amas de neige calés sur les décorations, et ces maigres nuages disloqués poudraient la chaussée. Dans un bourdonnement sourd, les voitures roulaient au pas, traçant des parallèles noirs. Dépassant, les bras chargés de cadeaux se hâtaient de rejoindre leur domicile. Chez Strominski et Sons, à deux pas d'ici, on sortait du four les strudels aux pommes et les lécaches aux fruits confits. L'air embaumait le biscuit, le sucré et le bonheur insouciant. Tout le quartier sacrifiait à la fête du Noël chrétien. Rabbi Yolznitschel rouspétait « Vous n'êtes plus juif !» En outre, il avait beau faire les gros yeux sous ses sourcils ombrageux, on s'en fichait pas mal. Nous rions des religieux, notre mécréance revendiquée faisait changer de trottoir les sombres porteurs de papillotes. Sans retenue, on se glissait dans le flot festif de la ville joyeuse. Coup de sonnette, j'allais ouvrir. « Hi !» s'évadant d'une mitaine, son index tendu enfilait une boucle de bolduc. « C'est pour vous !» Le ruban rouge ceinturait un carton bleu de chez Doodles. Une petite voix flûtée s'évaporait de sa bouche, étroite comme celle de mon poisson rouge gobant sa ration de Daphnise. Elle insista les yeux au ciel. « Des la durée de Paris !» C'était comme si cette manierie m'offrait des diamants et cette bouche cerise aussi fine qu'une virgule. Ne soyez pas offusqués de la pensée qui m'assaillit soudain, vous comprendrez en lisant la suite de l'histoire. La voici donc. Jamais la bite à manger qu'elle ne pourra forcer cet orifice. » Cette fulgurance salace révélait à vrai dire mon angoisse de voir une inconnue se repaître de mon homme, ainsi que ma propre hantise de sauter le pas ce soir-là basculer dans la luxure débridée alors que votre vie jusqu'à présent vous rangeait dans le camp de la bienséance proute ma chère avait de quoi vous déstabiliser. Oh mon Dieu Cette petite boulotte engoncée dans un manteau bon marché, marqué aux manches, possédait des yeux rieurs très rapprochés de l'arête du nez. Révélateur d'un tempérament, sans doute celui d'une créature rigolote aimant les chatouilles, ou bien d'une personne sournoise aimant les embrouilles. Mais portant des snoot boots aux pieds, quelle horreur Ayant suivi mon regard, elle crut bon de préciser. J'ai pris mes précautions. Elle devait faire allusion à ces escarpins rangés dans le sac qui pendait à son côté. Sourire tout miel, je l'ai dessaisi de son fardeau gourmand. C'est trop gentil, j'adore les macarons. Entrez, il fait un temps à tuer l'époux. « Tapez vos pieds sur la serpillière. Moi, c'est route. Elle fit un pas en avant, relâcha ses épaules. « Appelez-moi Jenna. »« Il fait bon chez vous. Vous avez le gaz ?» Autant me demander si j'avais le feu aux fesses. Cette curiosité relative à notre chauffage central me parut incongrue dans la circonstance. Elle dégagea l'espace du couloir étroit de l'entrée. Alors je le vis, lui, derrière elle. Il triturait une espèce de toc en astraquant mité. Sa calvitie naissante lui donnait un air sérieux. Une moustache épaisse, aux pointes légèrement tombantes, barrait sa lèvre supérieure. Des boucles brunes parsemaient son col relevé. Sur le coup, je n'eus aucune espèce de trouble à la vue de ce type avec qui j'allais. avec qui nous allions partager le réveillon. Avec sa boulotte, bien sûr. Il frappa vigoureusement la toile pour dégorger ses semelles boueuses. « Moi, c'est Nathan. Nat, je préfère. »« Hi, Nat. Hi, Jenna. Hi, Ruth. »« Du haut, cœur parfait. » Ils étaient intimidés autant que moi. Les yeux de Nat étaient d'un bleu étrange, distillant une sorte de tristesse amusée, sinon indifférente. « Je suis très sensible au regard d'un homme que je soutiens par bravade bien souvent. »« Nat ?» baissa les yeux. De quel frisson le bas de mon dos allait-il être parcouru, au contact léger des poils de sa moustache Les nerfs à fleurs de peau, je devenais de plus en plus humide. Jekyll préparait la dinde à la cuisine. J'ai cru bon d'excuser son absence. Jekyll farci la dinde. Le rouge monta aux joues de Jenna, percevant sans doute une allusion libidineuse dans cette expression pourtant proférée sans malice. Donnez-moi vos manteaux! Appréciant les mensurations de Nat dans son veston de tweed jaune, j'ai pensé que ce type, ma foi, était très convenable, plutôt mince, à l'inverse de mon jekyll qui poussait en avant une amorce de bedon. Il essayait toutefois de dissimuler une légère claudication. Quand j'ai lu dans Another Life la petite annonce selon laquelle un couple cherchait un autre couple pour relation coquine, j'eus immédiatement le projet d'en faire la surprise à Jekyll pour Noël. Depuis le temps, chaque année, toutes sortes de cadeaux convenus ne pouvaient plus le contenter ni me satisfaire moi-même. J'avais donc trouvé cette idée originale, utilitaire en même temps, et dont l'exploitation pouvait également me convenir. N'allons pas trop vite. Je ne vous apprendrai pas que le quotidien marital émousse le désir. Au bout de quelques années... Plus aucune surprise dans les rites amoureux. Chaque parcelle de peau vous a vu passer et repasser jusqu'à satiété. Conscient de l'usure, on tente d'introduire un peu de sel dans les étreintes. On rôde des positions insensées. On visionne des films osés. On essaye des accessoires exotiques. On teste des intromissions telles le piment sodomite. J'en suis devenue d'ailleurs très friante. On s'astreint à des surprises libertines, des voyages voluptueux à notre portée, mais... mais. Et puis lorsqu'on a épuisé nos ressources imaginatives, de deux choses l'une. Ou bien, me suis-je dit, faut-il aller chercher ailleurs les compensations en secret, ou bien peut-on organiser une partie à la maison Ainsi chemina mon esprit à la lecture de l'annonce. C'est à partir de cette pente de réflexion que j'ai répondu favorablement à l'invitation du couple, que je découvris donc en ouvrant ma porte quelques minutes auparavant. Après quelques verres, la température de cette relation entre parfaits inconnus allait certainement culminer avant de... Il le fallait parce que sur le moment, j'étais une petite New-Yorkaise conne, apeurée par la transgression et par sa propre audace. Je devais d'abord faire connaissance et surtout connaître leur degré d'implication dans cette pratique et singulièrement disposer de leur douce disponibilité à nous initier, car pour moi, c'était une première fois. Et mon cœur tapait et je dois avouer que je mouillais déjà. Pour Jekyll, dont les flanelles se multipliaient ces derniers mois, la surprise allait être de taille. Allait-il les accepter ou bien les jeter dehors? Une fois leur manteau remusé dans le vestiaire de l'entrée, ils s'assirent sagement sur le canapé, serrés l'un l'autre à l'image de jeunes fiancés, comme s'ils devaient se rassurer face à un danger imminent. Alors qu'au fond deux même, ne devaient-ils pas déjà échafauder des accouplements aux combinaisons multiples ?« Scotch Champagne ?» Pour toute réponse, J'entendis la confidence murmurée de Jenna dans un souffle de gêne gauche. « Pour nous, c'est la première fois. » Je craignais qu'un malaise ne s'installât entre nous. Jenna se tordait les doigts, Nat lissait ses bacchantes de manière soucieuse. J'allais répondre que pour nous également, c'était la première fois lorsque Jekyll entra dans le séjour, tablier de cuisinier autour de la taille et toque de chef sur la tête. Il s'écria à mon adresse. « Je l'ai bien fourré, la garce !» Hilar, puis surpris par la présence d'un couple inconnu qui s'était levé d'un bond devant lui, il fit des yeux ronds. « Mon sang ne fit qu'un tour extrêmement rapidement. Je te présente Jenna et Nat. Appelez-moi Jack. » Mon homme broya les mains de mes deux invités. « Hi, Jack !»« Et pour toi, Jack, whisky, bourbon, champagne ?» « Scotch sec pour démarrer. » Nat suivit. Jenna et moi également avons choisi des alcools forts d'emblée. Après la descente de trois godets pleins de charge et quelques propos indigents qui révélèrent aux uns et aux autres nos professions respectives, j'eus le courage de révéler à Jekyll la raison de la présence de ces deux personnes. « Jack, je connais ton humour, ta folie aussi. » « Voilà, je te présente Jenna et Nat. Oh »« Oui, ravi, tu te répètes, mais encore ?»« um, um, voici ton cadeau de Noël. » Le sourcil droit de Jack resta bloqué en position haute. Sa bouche s'arrondit, prête à lâcher une question. Mon sang s'évadait de dépit, c'était raté. Un drôle de sourire vint à fleurir sur ses lèvres. Rien que pour moi, je ne peux pas accepter. » Un silence s'installa qui parut long, très long. Il leva les yeux de la moquette. « Ok, alors on partage, chacun sa part. » Il partit à rire, mais à rire, au point que le roulis de son ventre m'impressionna. Un rire gras de bedaine. Se rendait-il compte de la situation Pensait-il à une bonne blague, comme j'avais l'habitude de lui servir Les roulades envahirent les zygomatiques de nos invités. On eut mal au ventre, nos yeux pissaient de joie naïve. Mais le rire s'arrêta net lorsque nous quatre appréhendâmes la suite de la soirée. Chacun sa part. En prononçant ces derniers mots, perforant mon regard de son regard étoilé, j'ai su qu'il marchait, il acquiesçait. Mon initiative rencontrait son adhésion. Oh, mon tendre amour, mon homme, mon baiser fourbu, je vais te ravigoter, te rénover, te redonner la fougue des premières nuits de folie quand tu me défonçais jusqu'au petit jour, m'abreuvant de ton foutre abondant. Jenna explosa en criant sa joie d'être parmi nous, en compagnie de gens si sympathiques et si ouverts. Les vapeurs de l'alcool la désinhibaient. Déjà, la chaleur de la maison lui avait ôté son pull. Paraissant souffrir, Nat s'était déchaussé et l'on vit l'appareillage de son pied droit. « Excusez-moi, offensif du tête !» Il massa son membre avec un sourire contrit. « On but à sa démobilisation heureuse. Paix au Vietnam !» Cœur parfait du quatuor. Déjà bien allumé, je lançais sur le pick-up  « I got them all cosmic blows again, mama !» Mon album préféré de Janis Joplin. « Faire l'amour, pas la guerre !» Les hommes éclusaient. Nous, les femmes, n'étions pas en reste. Les esprits de ces messieurs s'échauffaient autour de la défaite de Mohamed Ali sur Ken Norton et de la victoire d'Ali sur le même en septembre dernier. Jenna prétendait avec véhémence que la mode « flower » n'était qu'un feu de paille. Cela m'indifférait totalement. J'avais autre chose en tête en contemplant sa minuscule bouche. Enfin, Jekyll frappa ses cuisses de ses grandes mains. « Mais c'est bien beau tout ça, mais je dois vérifier mes cuissons. » Il déploya sa carcasse et se dirigea vers la cuisine. Jenna fit un bond et lui emboîta le pas. « Ne résistez pas, Jack. vous avez besoin d'une aide cuisinière. » La porte se referma sur eux. Je me retrouvai seule avec Nat. Ah, ses yeux on danse, on danse. Nat alluma les bougies de la Ménorah et j'éteignis les lampes. Je lançai mon bon vieux Platters. Le disque était tellement usé jusqu'au cœur des micro-sillons qu'on aurait pu voir le jour à travers. Douhop, douhop. Et il m'enlaça. Nos corps s'épousèrent. À la fin, Bon Liu, sa cuisse s'insinuait entre les deux miennes et son lent frottement rythmé limait les derniers barreaux de ma respectabilité. Je devenais liquide. Ma poitrine résonnait du tam-tam affolé que j'avais ressenti lors de mon premier flirt. Une sorte de compression et de détente tout à la fois envahissait mon ventre. Oh mon Dieu, ce Noël Montait de son torse un parfum pénétrant. L'odeur de sa peau d'homme, mêlée de sueur et de tabac blond. Oui, il y avait bien longtemps que je n'avais ressenti une telle sensation et quand je perçus contre ma chatte la raideur de son piquet dressé, mon trouble fut à son comble. Je m'empressai de retourner la face du disque afin de retarder l'embrasement général. Au milieu de Great Pretender, nos lèvres s'unirent, timides lèvres explorant nos intimités superficielles. Sa moustache sentait le Maryland et le bourbon. Puis nos bouches s'abouchèrent vraiment, nos langues fricotèrent avec délice. J'aspirais, nous échangions nos salives, la pointe de nos langues excrimait. Je me revoyais teenager à l'occasion de mon premier baiser profond, le soir de la fête du collège. Il me pressait à m'étouffer, j'étais rassuré. J'allais pouvoir m'abandonner sans retenue dans les bras de cet homme dont j'ignorais l'existence une heure auparavant et qui, physiquement, me plaisait. Qu'en serait-il pour mon Jekyll Cette Jenna serait-elle à son goût À la fin du morceau, avec un détachement fin, je lançai Allons rejoindre nos cuisiniers !» Quand nous poussâmes la porte, Le fumé de la volaille rôtie frisa nos narines, mais point de Jenna en vue. À l'aide d'un fusil à aiguiser, Jekyll repassait le fil d'un grand couteau à découper en des gestes élégants et professionnels. Son tablier était agité par une forme qu'il dissimulait. Nous apercevant dans l'embrasure de la porte, d'un air détaché, il souleva lentement un coin du linge. Son œil lança un éclair de connivence canaille. Et là, sous mes yeux, mon pronostic fut démenti. En fait, sa bouche possédait une élasticité incomparable. Jenna suçait mon mari avec application, les paupières closes de délectation. Au terme du mouvement en avant, la grosse bite de mon Jekyll se fichait au plus profond de sa gorge. Apparence trompeuse cette fine bouche de Jenna était en réalité une avaleuse de sabre. Depuis la sortie de Deep Throat, plus d'une félatrice voulait jouer sa Linda Lovelace. En juin, nous avions vu ce film à scandale dans un ciné glauque du Bronx. Personnellement, je m'y refusais, de peur de mourir asphyxiée. Elle a un sacré appétit, la boulotte. Jekyll rigolait en affûtant toujours. Dans le même temps, les mains de Nat dans mon dos se plaquèrent sur mes hanches. Il m'attira contre lui en reculant dans le séjour. Il en profita pour cueillir sous mon pull pulmoère mes seins, libérés des bonnets, des armatures et des brides depuis Woodstock. Il était temps pour nous aussi d'entamer nos explorations luxurieuses. Abandonnant sa réserve, Nat prit l'initiative. Passons sur les petites étapes conduisant à l'essentiel. En quelques gestes appliqués, Il procéda à l'ablation de ma culotte. Son haleine chaude m'enflammait en cet endroit. Puis ses lèvres piquèrent une myriade de baisers sur ma peau, allant du bord supérieur de mes bas jusqu'à ma fourrure, que j'avais pris soin d'asperger de cinq de Chanel. Mais l'odeur de ma mouille devait l'exciter davantage. Sa langue s'activa, écossant, découvrant mon bouton, Sa moustache frôlante déclenchait des petites secouches stelluriques à la surface de mon épiderme. D'infimes et délicieux tremblements de ma peau et les frissons dévalèrent mon dos jusqu'à la naissance de mes fesses en parcoururent la circonférence pour se ficher au mi-temps de mon con. Mes mains appuyaient sur sa tête comme pour lui signifier qu'il pouvait pénétrer à l'intérieur de mon temple. Il était savant et je recevais son hommage lingual avec bonheur. Je vais m'arrêter là, sur cette nouvelle de Jingle Balls, qui est écrite par Almezro Et pour lire la suite, eh bien, je vous invite à vous offrir le recueil de Noël de chez Ska Editor, qui s'appelle Bézé Rose, frissons noirs. D'autant que c'est à un prix ridicule, hein. vous avez 30 nouvelles pour 1,99€. Il est l'heure de se faire plaisir, les amis. Allez Je vous avais dit que si j'avais le temps, je vous lirais un tout petit extrait d'une nouvelle noire, puisqu'il n'y a pas que des nouvelles érotiques, il y a aussi des nouvelles noires. Je vais vous lire vraiment un tout petit bout, parce parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Mais bon, c'est Noël, soyons fous Alors, si vous voulez rester sur une sensation érotique... N'écoutez pas la suite, sinon laissez-vous porter par euh, un petit extrait de Navidad de David Coulon. Attention, une nouvelle noire affreuse, sale et méchante, c'est parti. J'ai la chatte en feu. C'est ce qu'elle m'a dit. Enfin, je crois. Mais j'ai sans doute mal entendu, parce qu'après elle m'a juste entraîné à boire un verre dans le petit bar du centre commercial. Elle avait dû dire « on va boire un verre ». J'avais mal compris.  « « C'est pas grave. Ça m'aurait pas surpris pourtant que ce gros tas de graisse me fasse des avances. Moi, j'aurais préféré la grande brune, qui est toujours derrière le comptoir de Photo Express. Mais c'est la petite grosse Sabine, je crois, qu'on m'a coltinée. « T'as postulé où ?» elle m'a demandé. « Ben, j'ai lu l'annonce et je suis là, c'est tout. » Même en buvant sa bière, elle était moche. Sa jupe noire, ses bas noirs faisaient ressortir son immonde amas de graisse, vilaine, hideuse. Un bouton sur le nez, des yeux bleus comme une piscine au chlore. Et je vais devoir me la taper un hein, mois. 1er décembre, 25 décembre, dans un habit de Père Noël, à prendre des mômes sur mes genoux, et paf, la grosse Sabine qui prend la photo, qui alpague les passants avec des gosses. Ah oh, moi, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est Père Noël. À dada, gamin, la photo, le bisou, et ciao. Tout ça dans le centre commercial, 9h, 20h. Moi de merde. Mais faut bien bouffer. On y va La grosse Sabine s'est levée. La chatte en feu, je repense. Je suis sûre qu'elle m'a murmuré J'ai la chatte en feu. Mais avec tout ce boucan dans le centre commercial, j'ai pas bien entendu. Quand même, si ça avait été la brune. Je suis assis sur un traîneau en plastique, avec un renne pourri derrière moi. Ça sent la chaleur humaine, ça grouille, ça cherche des cadeaux. Ça se balade avec des sacs remplis. La grosse Sabine aborde tous les gens avec des gosses. Refus poli, acceptation. On me colle le môme sur les jambes, le bisou, la photo, l'odeur de parfum pour bébé. Ça pue ces machins-là. Le sourire de la maman quand elle est seule. En face du traîneau, il y a la boutique Photo Express, avec la brune. Elle me regarde jamais. Il n'y a que la grosse Sabine qui me mate. On fait équipe. Mais oui, cocotte, bouge les grumeaux qui te servent de jambes, ramène le mouflé, prends les dix balles de la photo, mais crois pas au Père Noël, chat en feu, tu m'étonnes. À côté de Photo Express, il y a une agence de voyage. Voyage de rêve ou une connerie du genre, je vois pas bien l'enseigne. Je suis à moitié miro et je suis obligé de porter des lunettes à verre neutre. Foutu Père Noël. Sur la vitrine, il y a une affiche. Je crois que c'est l'Islande, mais j'en suis pas sûr des cratères, des volcans, des paysages lunaires. Ça a l'air beau. À la radio, on entend les conneries de Noël, Tino Rossi, la reprise de Tino Rossi par tous les has de la télé-réalité, les messages de paix, jingle bells, dans deux jours, c'est le téléton. Il paraît que des myopathes débarquent dans le centre commercial. Je suis rentrée chez moi à 20h30. La grosse Sabine m'a fait la bise. Je crois qu'elle a un herpès. Pas grave. Dans mon studio Mon chat s'était fait les griffes sur les rideaux. Il fait toujours ça quand j'oublie de changer sa litière. Pourriture de chat. J'ai mis les infos. Il y avait une pub pour des yaourts. On a parlé de la vache folle. On a vu des Anglais ou des Italiens ou des Suisses atteints d'une nouvelle maladie, inconnue mais qui aurait pour origine de la viande de bœuf relatée. Ils étaient paralysés en train de mourir. On a parlé aussi du sida et du foot. Je me suis fait chier. J'ai mis une heure à enlever mon habit de Père Noël et j'ai bouffé des pâtes. Je me suis couché en pensant à Sabine et à son herpès. J'imaginais le même bouton sur le bord de sa chatte en feu, comme un clou planté sur un mur lisse. Et puis je me suis endormie. Voilà, c'est le début de la nouvelle qui s'appelle « Navidad de David Coulon », que vous retrouverez également dans le recueil de nouvelles de Ska Éditeur qui s'appelle « Bézé Rose, frisson noir. Et oui, vu que Sky Editor se sont spécialisés à la fois dans la littérature érotique et dans euh, la littérature noire, le polar, le roman noir, etc. Et ben c'était logique que pour Noël, ils mixent un peu des deux. Donc euh, 30 nouvelles, euh, tantôt érotiques, tantôt des nouvelles noires, pour 1,99€, franchement les gars, c'est cadeau. Alors, comment on fait pour trouver ce recueil et se l'offrir Parce que vous en avez trop, 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 trop envie, je le sais, j'en suis sûre. Eh bien, vous allez sur mon site charlie-tantra.fr, puisque je suis une meuf hyper sympa et que je vous ai mis le lien pour vous offrir ce recueil de nouvelles, pour aller faire un tour sur le site de Ska Editor, etc etc. Ouais, je sais, je suis un petit peu votre mère Noël à tous, quoi. Et si vous aussi, vous voulez devenir mon père Noël ou ma mère Noël eh bien, vous le pouvez, car sur mon site charlie intrafr vous allez trouver des liens vers mon Patreon. Et Patreon, c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie, puisque vous allez choisir sur Patreon de devenir mécène de ce podcast totalement autoproduit, totalement bénévole, produit par moi-même, qui œuvre et qui lutte pour la promotion de la littérature érotique dans ce monde de brut, parce que diable le sexe est beau, qu'on a besoin de chaleur, qu'on a besoin de beauté et qu'on a aussi droit à la sensualité que diable. Alors, si vous voulez devenir mécène avec le montant de votre choix, sachez qu'à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des, à des nouvelles à, lectures, à des lectures exclusives réservez rien qu'à mon, à mes patrons. Bref, vous choisissez le montant de votre choix et vous faites œuvre de, 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 de bienfaisance, quelque part vous... Vous, vous soutenez euh, Charlie, quoi. vous êtes merveilleux, vous me soutenez. Voilà, alors c'est sur patreon.com slash charlieliveshow, sinon sur mon site charlie tantrafr vous avez évidemment le lien vers mon Patreon. Et puis c'est là aussi que vous allez retrouver tous mes précédents podcasts érotiques, mais pas que, hein. vous allez retrouver aussi des articles qui parlent de sexualité, des tests de sextoy, des articles coup de gueule sur euh, le monde, la vie en général. Je suis comme ça, j'aime bien partager et j'adore partager avec vous. Alors, merci à toutes et à tous d'être là, fidèles et à l'écoute chaque semaine du fond du cœur. Merci. Je vous souhaite moi aussi un très, 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 très joyeux Noël et une merveilleuse fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année. Cette année a été un petit peu... Pourri du cul, on peut le dire, c'est une année un petit peu particulière. Le monde est en train de changer, il bah, va dans une drôle de direction. Alors, bah, je nous souhaite à tous de, de garder le cap et de garder le cœur bien au chaud et de garder surtout euh, le cœur sur la main et de ne pas oublier que pff, quand bien même il se passe des trucs horribles, si nous on continue, je ne sais pas, de garder la ligne et de. de pff, on continue d'être le plus humain possible et de ne pas céder à la tentation de la peur, de la stupidité, de la mesquinerie, ben. Bah, le monde sera quand même un petit peu plus beau si on s'efforce de rester humain, nous, au milieu. Voilà. Je vous embrasse très, 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 très fort. À nouveau, très, très belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Et moi, je vous retrouve dès le mois de janvier. Je vais faire une petite pause. Profitez moi aussi des fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve en janvier pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vraiment, et du fond du cœur, merci, et je vous embrasse, et des bisous, et oui, la vie est belle si nous, on la rend belle. Bisous Ciao, ciao, ciao